0: Hace poco más de cuatro meses, y luego de 22 años de trabajar en la industria de la tecnología, decidí largarlo todo para comenzar a emprender. Lo que aprendí en estos cuatro meses y las reflexiones que he hecho en estos cuatro meses me han sorprendido bastante. Hoy quiero compartir esas reflexiones con ustedes, así que si sos de los que hoy trabaja en la industria corporativa y el día de mañana está pensando en emprender, quédate. Porque quizás lo que pueda contarte te vaya a aportar mucho valor y te sorprenda tanto como me sorprendió a mí. Dos, tres, Buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana vamos a estar charlando algún tema donde el dinero está por ahí girando, pero el foco es la persona, donde el foco es que nosotros usemos el dinero como herramienta para ser personas más felices, cumplamos nuestro propósito y vivamos una buena vida. Hoy, episodio número 227 de este podcast, donde vamos a estar charlando de unos temas que me, me estuvieron preguntando por, por Instagram, pero antes, antes, déjenme contarles una cosita, eh, me tienen paspado cuentas de Instagram que me están clonando la cuenta, siempre mismo modus operandi, aparece una cuenta que se llama Menecuchito, eh, o como sea, nombre random, Copia todo el contenido y después comienza a contactar a los seguidores de Neurona Financiera para ofrecerles algo relacionado con cripto, opciones binarias, etcétera, etcétera. Se ve como si fuera yo, claramente no soy yo. Siempre hay alguna diferencia de letra. Eh, tiene, no sé, Neurona Financiera con dos Y, le pone un underscore adelante, un underscore atrás o ambos, digamos, siempre alguna truchada por el estilo. Pero bueno, sepan que no soy yo. Eh, así que nada eh, en términos generales si alguien les ofrece algo para pa venderles algo por, por, por Instagram eh, así como de una, por más que parezca que sea alguien conocido, desconfían ¿sí? esa es la, la, la clave bueno, como les decía Hoy un episodio muy vivencial, ¿no? Hoy les quiero contar una, una historia como personal y un montón de reflexiones que he hecho. Esto me, me lo han preguntado por, por Instagram la vez pasada y se y si respuestas. Y alguien me preguntó cómo venía la vida después de, de todo esto porque sé que hay mucha gente que, que está interesada eh, eh, en emprender el día de mañana y es un lindo caso de estudio, digamos, lo que, lo que me pasó a mí. Eh, yo todos los jueves... Envié un newsletter. En la semana pasada el mailing hablaba de. Eh, le llamé el síndrome del ejecutivo ocupado. Y tuve un montón de feedback. Gente que se abrió muchísimo para contarme que compartía exactamente lo que yo estaba comentando. Si no están suscritos, neurafinanciera.com, no ahí se suscriben al mailing, es eh, gratuito, y es una cosa que a mí me encanta hacer: que es compartir y dejar una idea reflexionando en la cabeza de quien lo lee. Y, y eso me inspiró de alguna manera a hacer este episodio que estaba como dejando pasar un tiempo desde que, como yo les contaba, eh, abandoné el mundo corporativo. Un, un breve resumen de, de mi historia, por si es la primera vez que, que escuchan el podcast Neurona Financiera o se perdieron algunos episodios anteriores. Eh, yo tengo 43 años y desde los 20 años trabajo en la industria de la tecnología. Sí, trabajé siempre en la misma empresa, una empresa de punta que fue adquirida por una multinacional hace relativamente poco, eh, desde que comencé mi vida laboral, no, no fue mi primer trabajo oficial, digamos, pero sí el, 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 el que me marcó y el que me formó como, como profesional, ¿no? Eh, si bien eh, me, me encanta el mundo de la tecnología y, y, y estoy reafín con la tecnología y todo eso, hace 10 años, más o menos, un poquito menos, comencé eh, el proyecto de Neurona Financiera, que fue tomando como más relevancia dentro de mi vida. Y en mayo de este año, de 2022, tomé la decisión de, después de 22 años de trabajar en la industria de la tecnología, dedicarme de lleno a Neurona Financiera y todos sus proyectos relacionados. Incluido el inversor, Crowder, etc. En ese, eh, en ese camino, en esa, en, esa, en esa toma de decisión, que fue sumamente difícil, eh, anuncié en mayo que abandonaba la empresa, en julio me fui, y bueno, han pasado cuatro meses desde, desde ese entonces, y he hecho un montón de reflexiones al respecto, ¿no? Y hoy quiero compartir en parte algunas de esas, de esas reflexiones. Esto le va a hacer sentido a muchas personas que están trabajando en el mundo de la tecnología. Aunque creo que existen muchos ambientes eh, similares. No necesariamente tiene que ser el mundo de la tecnología. Entonces, vamos a poner un poco de contexto. Las, las empresas tecnológicas están pasando por un gran momento. Y es muy probable que... Que eso siga pasando. Hay una gran demanda de, de servicios, de personas que ofrezcan infraestructura tecnológica, tanto en desarrollo de software, testing, infraestructura, etc. De hecho, eh, hay quien dice ¿no? que el software se está comiendo el mundo y que en realidad todas las empresas se van a transformar en una empresa de software. Uber es una empresa de software, Amazon es una empresa de software, etcétera, etcétera. Entonces la tendencia es digitalizar procesos y que muchas empresas, inclusive las pymes, se transformen en empresas de software. Por eso hay cada vez más demanda de personas que puedan trabajar en este mundo de la tecnología. En el caso particular de Uruguay, los profesionales están muy bien formados y se exporta muchísimo. De hecho empieza a tener peso la exportación de software comparado con las vacas. Eh, va a haber, la tendencia es que haya una gran demanda laboral, hay una gran demanda de laboral, hay desempleo cero, y además de eso podemos decir que la tendencia va a aumentar, de hecho la semana pasada el presidente hablaba con la CUTI para hacer eh, cosas de presidente, para que vengan más personas del exterior a trabajar desde Uruguay en la industria de la tecnología. Es una industria que permite, en ciertos casos, trabajar de manera remota, que da como mucha libertad y que se vende como que es el paraíso de, 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 del trabajador, ¿no? De hecho, muchísimas empresas de tecnología tienen, sus oficinas son cuasi parques de diversiones: que, que el bowling, que la guitarra eléctrica, que, que el pelotero, que la mesa de ping-pong, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa eso? Vamos a ver la otra cara de la moneda, ¿no? Eh, y quiero ser un poco crítico acá para con todos mis colegas. Primero, pasa eso claramente porque hay desempleo cero. Entonces, la forma que tienen las empresas de captar talento es con los plus. O sea, ya no conseguís que la gente trabaje contigo solo por dinero, sino que además necesitas darle como adicionales, ¿no? Necesitas como darle cosas que los ayuden a sentirse parte. Eh, y ahí es donde vienen todos los amenities, ¿no? El gimnasio gratis, el pop, las almendra, el manito, esas cosas. ¿tá? También pasa por otra razón. Que digamos, nadie me la va, están. Nadie que trabaja en la industria de software me va a decir, ah, si ¿sí es así. Pero la realidad es que es una industria que trabaja bajo muchísima presión. Entonces, lo que buscan estas empresas, lo que buscan las empresas de software es, como hay muchísima presión, es aflojar la presión por algún lado y ahí es donde vienen como todos estos amenities. Por otro lado, buscan también tener un sentimiento de comunidad, un sentimiento de propósito por parte de los empleados, por parte de los recursos, y digo recursos, haciendo énfasis en que son recursos, para que eh, no se vayan y para que esa presión que se recibe constantemente, de alguna manera, no te haga explotar. Eh, hay una gran discusión en las áreas de recursos humanos, que los humanos no son recursos y no se tiene que mencionar la palabra como, como recurso, pero la realidad entre nosotros es que para la mayoría de las empresas de software sí son recursos. Ah, es un recurso. Y, y es un recurso reemplazable. Que nos hagan creer que no son recursos reemplazables no quiere decir que no lo sean y cada vez más el programador es un commodity, es alguien que se puede sacar y meter otro. Lo que pasa es que es poco en el mercado. ¿no? Nadie en la industria de software va a decir esto es así, pero la realidad es que, que es así, está mal visto. ¿no? Eh, ¿Por qué en la industria de la tecnología se trabaja bajo presión? Bueno, por muchas razones. Básicamente la clave está en el dimensionamiento de los, de los de los proyectos. Se trabaja por proyectos, el proyecto hay que dimensionarlo, se le cotiza al cliente, se le da una fecha límite al cliente, se dimensiona ese proyecto, pero la realidad es que en el medio pueden pasar muchas cosas, entonces ahí es donde entran las metodologías ágiles, etcétera, etcétera. pero la cuestión es que siempre estás a dos manos. ¿sí? El, 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 el que trabaja en una empresa de tecnología es un pulpo, Ah, la realidad es que en el mundo de la tecnología sos un, haces mil cosas al mismo tiempo, siempre estás trabajando bajo presión, fechas de entrega, que el sprint, que termina esto, que lo otro. Y muchas veces, claro, te aparecen eh, de defectos que son de las plataformas que se utilizan. Por decir algo, imagínense que vos tenés que entregar una casa. Vos podés dimensionar cuando vas a entregar la casa. Pero de repente los ladrillos que te trajeron son ladrillos que están rotos y no funcionan. Y levantás una pared y te cae la pared. O levantás una pared y te empieza a caer y tenés que buscar cuál es el ladrillo que está roto. Eso es parte del proceso de construcción de software. Lo que hace que sea como muy difícil el dimensionamiento. Y la mayoría de las empresas exitosas de software, así como de construcción, el éxito está en el dimensionamiento. ¿no? En cómo dimensionar cuánto tiempo les llevan los proyectos. Dicho esto... Hay mil reuniones este, y, y, y está todo el tiempo reunido y, y, y cuanto más grande la empresa más son las reuniones etcétera etcétera y así funcionan las empresas de tecnología um, um, yo el otro día que, que viajé a Bolivia estaba en el aeropuerto muy temprano de la mañana y de repente veía a alguien con aspecto de ejecutivo tomando un café con su laptop y llenando planillas Excel. Y yo le miraba y decía, pucha, yo estuve ahí, ¿no? En ese momento donde tenés que aprovechar cada instante que tenés, cada vuelo en avión para ponerte al día con el atraso. Y la sensación es que siempre vas de atrás. Siempre hay mucho trabajo y siempre vas de atrás. Y ese es el mundo de la tecnología. Seas programador, seas comercial, seas ejecutivo, seas lo que seas. Siempre vas de atrás. O sea, siempre tenés más trabajo del que, del que, del que puedes cubrir. Y lo preocupante de todo esto es que esa forma de trabajar se normaliza. Esa es la realidad. Tener mil mails en el inbox es la realidad. Y cuando uno intenta ser más eficiente, lo que aprende es cómo responder los mails más rápido. O cómo optimizar para que no se te pierda ningún mail por el camino. ¿no? Eh, de hecho, creo que el irte de vacaciones... Y desconectarte 100% es bastante complicado. Cuanto más arriba creces en la organización, más difícil es el hecho de que te puedas desconectar. Y lo peor es que se normaliza. Es lo que está bien, ¿no? Lo que está bien es que cuando estás de vacaciones, está bien que cheques el correo cada tanto por si hay algún incendio. De nuevo, yo estuve ahí y era muy difícil el hecho de desconectarse. Se normaliza. Es lo que se hace, es lo normal. Hay gente que logra desconectarse, pero la mayoría, la verdad que les, les es imposible. La estructura se termina siendo tan compleja, se termina siendo tan complicada, que eh, si uno de los actores que están en la punta de la cabeza desaparece, las cosas no funcionan como deberían funcionar. Entonces, ahí juegan un montón de, de gatillos psicológicos, etc. Entonces, también se normaliza el hecho de que te llegue un mail a las 10 de la noche, son mercados internacionales o de madrugada, o eventualmente que, que haya un tiempo de respuesta esperado para un correo electrónico. Como dijo un gran amigo una vez, el correo electrónico es un mecanismo asincrónico. Si vos querés que alguien te responda enseguida, llámalo por teléfono, pero no le mandes un correo. Y tenían como, como, como una gran realidad. Bueno... Y todo esto, este estilo de vida, que supongo que en otras industrias también pasa, yo hablo de la industria de la tecnología, que es la, la contracara de lo que nadie habla, pero es la realidad, tiene una, un problema. Y es que esto genera una adicción. Una adicción a una de las drogas más peligrosas que existen en nuestro tiempo, que es la adicción a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor eh, que nos genera placer, ¿sí? Nos genera un placer para reforzar, digamos, la acción que nos llevó a ese placer. Yo como algo rico, eso me genera dopamina y me va da a dar más ganas de comer algo rico. Entonces la dopamina no es ni mala ni buena, ¿sí? De, de hecho es buena la dopamina. Si no tuviéramos dopamina estaríamos todo el tiempo tirados en la cama y no, ten, no nos levantaríamos, ¿sí? Ahora bien, este neurotransmisor en exceso, cuando lo utilizamos demasiado o cuando se genera demasiado, nos hace adictos a la dopamina. Y el gran ejemplo son las redes sociales. Cuando nosotros estamos haciendo scroll en el feed de Instagram, cada vez que vemos algo nuevo, cada vez que vemos un reel, eso nos genera dopamina, nos genera cierto placer, que enseguida desaparece y tenemos que mirar otro reel para que se genere nuevamente el pico de dopamina. Es lo mismo que pasa con TikTok, de hecho TikTok es peor todavía porque está pensado específicamente para generar esa catarata de dopamina y eso es lo que explica que sea tan enviciante la gente dependa tanto de esto. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con mis reflexiones después de 22 años en la industria de la tecnología? soy adicto a la dopamina, me hice un adicto a la dopamina, y mi reflexión más fuerte mi reflexión más fuerte después de, de haber abandonado el mundo corporativo es cómo me ha costado desintoxicarme de esta necesidad de dopamina. ¿A qué me refiero? Durante más de 20 años mi trabajo fue solucionar problemas, todo el tiempo estaba resolviendo problemas. O me llamaban por teléfono, o me llegaba un mail, o por algún sistema de ticket internos, o lo que sea. Aparecía un problema y yo lo tenía que solucionar. Cuando solucionaba el problema, lo que me estaba pasando era, tenía como una pequeña inyección de dopamina. Cada vez que contestaba un correo electrónico y lo sacaba de mi bandeja de entrada, dopamina. De alguna manera me hice adicto a eso. Eh, si bien desde siempre intenté tener controlado y tener un sistema de gestión de tiempo que me ayudara en realidad yo me estaba equivocando porque lo que estaba haciendo era tenía un sistema que me permitía hacer más cosas básicamente me permitía drogarme más sin que me hiciera tanto efecto entonces lo que era era un gran adicto y soy un gran adicto a la, a la dopamina yo pensé que lo tenía controlado pero no ¿No? Y en este mundo donde es normal recibir mail a las 2, 3, 4 de la mañana o despertarte a las 6 de la mañana para Y encontrar en tu, en tu, en tu bandeja de entrada eh, correos de problemas que tenés que solucionar Cuando corté con ese flujo me pasaron todos los procesos que le pasan a un adicto Que empieza en un proceso de desintoxicación, ¿no? Y lo primero fue, intenté cubrir esa necesidad de dopamina con otras cosas. Eh, hasta terminé en Twitter, Dios mío. Madre mía, este mundo terrible si los hay es el mundo en Twitter de gente comentando cosas horribles. Y ahí estaba yo, ¿no? De hecho, yo pensé que me iba a sobrar el tiempo, porque estaba sacando más de 8 horas que le dedicaba a mi relación de dependencia. Y esas horas las podía dedicar a mi proyecto y cuando me quise acordar no tenía tiempo y no sabía qué era lo que estaba haciendo a pesar de todas mis estructuras, mis registros de tiempo etcétera estaba ocupando todo el espacio posible que yo tenía con cosas que básicamente me generaban el estímulo de placer pero que no eran importantes puedo decir que en mi primer mes después que dejé la relación de dependencia estuve mega ocupado pero no sé qué hice porque lo que estaba haciendo no eran cosas importantes estaba de nuevo buscando generar estímulos a mi vicio que era el recibir estímulos externos y me encontraba leyendo mails cuando se me acababan los mails iba a las redes sociales cuando se me acababan las redes sociales iba a otro lado pero siempre estaba ocupado y lo peor de todo era que siempre le encontraba una justificación dentro de mis proyectos a lo que estaba haciendo y en un momento me di cuenta de lo que estaba pasando y la hablé con, con amigos, amigos que, que, que están en el mundo emprendedor y que no son esos emprendedores que están todo el tiempo trabajando y haciendo todo, sino que definieron sistemas para los cuales redujeron su carga horaria. Que hay, hay dos tipos de emprendedores, vos tenés el emprendedor que tiene la bandera de yo soy emprendedor y hago todo, entonces trabajo 24 horas por día, este, duermo 5 minutos en el ómnibus, pero después eh, hago todo porque la vida de emprendedor es así, es sufrimiento hasta que de repente la sé bueno, eso es un tipo de emprendedor, no es mi estilo, mi estilo y el que yo apelo y el que quiero llegar es, defino Ciertas horas durante el día, trabajo esas horas y el resto no trabajo y estoy con mi familia. O hago otras cosas. ¿sí? Ese, ese es el, el, el estilo al cual yo quiero, quiero apelar. Pero hay pocos emprendedores así. La realidad es que hay pocos. Yo, por suerte, tuve el enorme. Enorm, enorme placer de encontrarme en la vida con algunos de esos emprendedores. Chicos de superhábitos. Rodrigo de Codien, Mariano de Pleno Emprendo. Que, de alguna manera tienen esta filosofía de vida y, y, y eso me ayudó a darme cuenta que existe ese camino y que ese camino es posible por medio de la definición de sistemas, por medio de la delegación, etcétera, etcétera. Entonces hice un clic, fui para atrás y me planteé cómo me curo de esta adicción a la, a la dopamina que me produjo el mundo corporativo donde la adicción a la dopamina es la norma, ¿no? es lo, lo que está estandarizado. Entonces lo que quiero contarles es cuáles fueron los pasos que hice. Lo primero fue hacer una redefinición de los roles, ¿no? Parado arriba de, 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 de Kobe de los siete hábitos, donde Kobe dice que nosotros los seres humanos somos un conjunto de roles y tenemos que definir para cada uno de esos roles cuáles son nuestras misiones, ¿no? Cuál es, qué, cuál es el objetivo de cada uno de esos roles y así fue que hice una definición de los roles y una definición de la misión y entendí de las cosas que estaba haciendo que había muchas que eran totalmente innecesarias, que no estaban aportando a la construcción de lo que yo quería construir. Ahí, así que eh, eso me ayudó a ver que las cosas que yo hacía eran hacer lo importante y, y el dejar de lado las cosas que no me sumaban. Después, definí claramente cuáles eran los objetivos trimestrales y eso es parte también de la metodología del plan financiero personal, que es mucho más que, que financiero, que me permite de alguna manera saber en qué me tengo que concentrar en cada uno de los periodos de tiempo que yo defino como periodos de trabajo, trimestres idealmente. Entonces definí cuál era el objetivo del trimestre, el objetivo el gran objetivo del trimestre para la Neurona Financiera era hacer el lanzamiento del PFP, que fue hace un par de semanas. Así como el objetivo de este trimestre es trabajar uno a uno con las personas que están haciendo el PFP para ayudarlos en la construcción de su plan financiero. Y eso me ayudó muchísimo a definir las prioridades y dejar de lado la basura, dejar de lado lo que, lo que no suma. Ahora, quizás lo más importante, teniendo claras las prioridades, fue buscar rodearme de esas personas que compartían ese mindset, esa forma de pensar, y no rodearme de personas que sean adictos a la dopamina. Me, me rodeé de personas con las cuales podía hablar de esto, las cuales podemos dejar el teléfono celular y salir de nuestra casa sin el teléfono celular, que no estamos chequeando todo el tiempo, que ponemos barrera o agregamos fricción, o inclusive que han borrado sus redes sociales. Eso ayudó y mucho. Y por último, lo otro que me ayudó fue, yo igual necesitaba esa generación de, de dopamina, porque vieron que los adictos no puedes sacarle de un día para el otro, ¿no? O sea, vos no, no puedes agarrar el, el, el adicto a la cocaína no darle más cocaína. Tienes que ir reduciéndole la dosis o cambiarle la cocaína por algo que le genere una droga menos dura, digamos. Entonces, lo que hice fue empecé a entrenar de forma regular. Cuando digo entrenar, en mi caso particular es levantar cosas pesadas, eh, pero puede ser crossfit, puede ser salir a la bicicleta, salir a correr, lo que sea. Y y eso me cambió radicalmente eso me cambió radicalmente porque me obligaba a hacer un corte me obligaba a dejar de lado el teléfono celular y estar chequeando todo el tiempo mensajes o cosas y, y me generó también el, el, el conjunto de neurotransmisores digamos, tipo endorfinas y cosas por el estilo que se generan cuando uno entrena que de alguna manera contrarrestan esa necesidad de generación de dopamina constante que nosotros tenemos desde entonces entonces eh, de hecho tuve que hacer una pausa cuando estaba con el PFP por, por un tema de timing para poder liberarlo eh, y, y la sufrí muchísimo ahora ya volví nuevamente a, a, a entrenar y, y es algo que me cambia el día radicalmente y estoy yendo a mediodía además eh, que, que, que mi vida anterior pensar a mediodía ¿no? que es como, como, como el medio de la batalla pensar en, en cortar es, es, sería imposible y ahora lo estoy haciendo e intento dejar de lado el teléfono celular... Y, y me puedo escuchar podcasts y entreno, etcétera y es, y es maravilloso. Sigo siendo un adicto, pero estoy en recuperación y estoy mucho mejor. Entonces, lo que yo quería dejarles hoy era... Si ustedes van en este camino de estar en un mundo corporativo... Y están normalizando esa adicción a la dopamina... sepa que no es lo normal. No, no es lo que está bien. Por más que te lo presenten como que así es la vida, no es lo normal. Hay un mundo allá afuera. Cuesta salir, pero después que se sale empiezas a ver todo con, con otros ojos, con otras prioridades y pasas a vivir una mejor vida. Ah, esa, es, esa es la realidad. ¿Podés hacer eso estando adentro del sistema? Sí, puedes hacerlo, pero creo que es más difícil porque tenés que moldear el sistema para acomodarlo a ti. No hablé, hoy, no hablé hoy de todo lo demás, ¿no? De bueno, eh, reflexiones sobre oportunidades laborales, ingresos, etcétera. Que también tengo mucho para decir, pero eso lo dejo para, para, para otro episodio. Hoy quería hablar específicamente esto de esto de la adicción a la dopamina, que es una cara que no estamos viendo de este mundo corporativo que nos lleva a correr todo el tiempo y en ningún momento a parar la pelota y, y mirar al horizonte. Y no me refiero al encuentro anual de planificación, sino me refiero a poder reflexionar realmente sobre lo que nosotros queremos como, como individuos. Así que espero que les haya aportado este episodio medio filosófico, donde de alguna manera les, les cuento mis, mis vivencias personales, la cual ustedes pueden estar o no de acuerdo, como siempre. Y bueno, muchas gracias por escucharme hasta acá. Como siempre, si tienen ganas, eh, nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el próximo miércoles. Y si quieren recibir el newsletter semanal, no olviden suscribirse a neuronafinanciera.com. No se van a repartir, al menos la mayoría de la gente que los lee me dice eso. Les mando un abrazo grande y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.